1: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj spotykamy się w gronie ja i Jerry. Witam Ciebie, Jerry.
0: Cześć, Manto. Witam wszystkich słuchaczy.
1: I tradycyjnie, jak to w tym gronie często bywa, porozmawiamy sobie o... Książce z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tym razem nietypowo, ponieważ o młodzieżówce, ale nie wydanej w normalnej serii, tak jak to było na przykład przy utraconych gwiazdach, a młodzieżówce wypuszczonej przez Egmont. Rzadko, bo rzadko się to zdarza, ale jednak Egmont od jakiegoś czasu też znów raczy nas książkami z tego uniwersum. Eskadra Kobaltowa, a dokładniej Star Wars Ostatni Jedi Eskadra Kobaltowa, to jest książka, która y, wyszła w pewnym sensie w ramach promocji filmu Ostatni Jedi, chociaż nie w ramach tego cyklu y, W oczekiwaniu na Ostatniego Jedi. To jest analogiczna sytuacja jak w przypadku e, Przebudzenia Mocy, kiedy e, najpierw wyszły trzy młodzieżówki, które również w Polsce zostały wydane, Ucieczka Szmuglerów, Mied Jedi i Ruchomy Cel. One wyszły w ramach tego cyklu, a potem w dzień premiery filmu wyszła taka książka Before the Awaking e, Grega Ruki, która już w Polsce nie została wydana, ponoć bardzo dobra. I ona już nie miała tego dopisku. I dokładnie tak samo jest ze Skadrą Kobaltową. Ona wyszła w dzień premiery filmu Ostatni Jedi. To już nie nie było w ramach tego cyklu całego w oczekiwaniu, ale działa dokładnie tak samo. Wprowadza nas w wydarzenia filmowe, wprowadza nam postacie filmowe i y, jakoś tam podprowadza nas pod sam film. Hmm. Jeśli chodzi o wydanie polskie, to jest dość wyjątkowe, ponieważ e, zostało to wydane w ramach e, takiego cyklu e, Hashtag Czytelnia. Hmm. To jest coś nowego, w Polsce Egmont do tej pory wzorował się na brytyjskich okładkach brytyjskiego Egmontu, tym razem jest dokładnie tak samo chociaż ta okładka akurat dużo mniej podoba mi się od tych wcześniejszych, jest za dużo szczegółów na niej, te wcześniejsze były takie fajne, symboliczne ale dodatkowo ona jest zapaczka na różnymi czerwonymi elementami, ponieważ właśnie hashtag czytelnia to jest seria, która hmm, chyba wystartowała razem właśnie z Eskadrą Kobaltową bo ta książka miała premierę w kwietniu a z tego co widziałem to ta seria chyba też w kwietniu wystartowała dość dużo młodzieżowych książek podzielonych na kolory żółty, niebieski i czerwony. W zależności od wieku czy też słownictwa, bo ten w zasadzie nie idzie w parze od tego, i, i, jaki jest poziom czytelniczy danego czytelnika. No, czerwona to jest ta ostatnia, ten ostatni trzeci poziom najwyższy. I z tego, co widzę, to od tej pory chyba Egmont wszystkie młodzieżówki będzie tak wydawał, oczywiście nie tylko Gwiezdne Wojenne, ponieważ już na czerwiec zapowiedziana jest książka, Han Solo, która chyba będzie młodzieżową adaptacją, ale to tak do końca jeszcze nie jest pewne. I ona też ukaże się w ramach hashtag czytelnia poziom trzeci. Także tak to będzie u nas wyglądać. To tak tyle w ramach wstępu. Autorką jest Elizabeth Wayne, o której nic więcej nie powiemy, ponieważ w ogóle pani nie znamy.
0: No i możemy też dodać do samych okładek, że jeżeli tutaj nic nie kręcimy i jest w przypadku tej brytyjskiej okładki analogicznie jak w przypadku okładki amerykańskiej, no to za ilustrację odpowiada Phil Noto, który jest no, znanym panem, rysownikiem kojarzonym z Gwiezdnymi Wojnami, bo on się w magazynie Star Wars Comics też już nam przewijał. No i ja od siebie w zasadzie to mógłbym dodać tylko tyle, że mi się akurat ta okładka w, z tego wydania brytyjskiego bardziej podoba od tej okładki amerykańskiej, bo na tej oryginalnej można powiedzieć okładce mamy trzy postacie, mamy siostry i jakiegoś pilota X-Winga i tam w tle te bombowce. To tak jak mówisz, że tutaj jest u nas dużo napaćkane, no to to jest właśnie bardziej spowodowane Tą nową serią czytelniczą, ale sama okładka jest fajna, a właśnie w tej amerykańskiej tego wszystkiego jest za dużo, bo i te postaci, mm. i te bombowce, i jeszcze tam ta rebelia, czy raczej Resistance w tle, i tytuł, i wiesz, i to tutaj jest po prostu naprawdę za dużo się tam dzieje, także ja i tak się cieszę, że akurat taka wersja okładkowa została wybrana przez Egmont w Polsce.
1: No ja się zgadzam, tylko mówiąc na paćkanę tak, Egmont za to odpowiada tym hashtagiem czytelniom, ale sam ten rysunek jest dość szczegółowy, a w przypadku poprzednich książek, czterech, z tej serii z brytyjskimi okładkami, to jednak było naprawdę bardzo symboliczne. To był jakiś kontur miecza, kontur sokoła, wszystko wpasowane z tym paskiem. Ten pasek taki z tytułem, on się łączył razem z innymi jakimiś paskami, na przykład ostrzem miecza, klingą miecza, czy też światłem, takim smugą za sokołem. Było to trochę inaczej, trochę bardziej symbolicznie, fajniej, ale no to kwestia gustu, bo okładki amerykańskie robi właśnie film. No to na zasadzie w zasadzie tych swoich rysunków tutaj w książce też znajdziemy trzy jego rysunki ilustracje to są ilustracje czarno-białe okładki są również czarno-białe z elementami czerwonymi to jest rysownik którego my omawialiśmy chociażby przy komiksach pod Amerona bo on jest głównym rysownikiem serii on też robił Czubakę który w Polsce nie był wydany i dużo okładek do Marvelowskich Gwiezdnych Wojen. Ale to tyle, jeśli chodzi o wydanie. Sam papier jeszcze można tylko powiedzieć, że jest taki żółtawy, ale ja nie miałem z nim problemu. Seth w recenzji narzekał, że to taki trochę papier toaletowy. Ja ogólnie wolę, jak, są żółty, jak jest żółty papier w książkach, a tę książkę czytałeś i ty, potem do mnie ją wysłałeś, potem ją przeczytałem ja i nic się z nią nie stało, także bez obaw. To jest dobrze wydana książka.
0: Nie, jakościowo jak najbardziej też czcionka jest troszeczkę większa, no ale to jakby wiadomo, młodzieżówka rządzi się swoimi prawami, także mhm, ale chyba i marginesy... Też mhm, jest dosyć tak.
1: gruba, ma 250 stron, jest dużo grubsza niż te wszystkie trzy wcześniej wydane, a do tego te rozdziały nie są takie wcale krótkie, bo ja zakładałem, że wiesz, będzie trzy strony rozdziału, potem pół strony wolnego, kolejne pół strony wolnego albo i cała. Okej, okay, te rozdziały są rozdzielane tutaj ciągle tym rysunkiem bombowca, ale one tam mają po, po nie wiem, po kilkanaście stron, także te, tego tekstu jest całkiem sporo. Omówiliśmy
0: wydanie, przejdźmy zatem krótko do zarysu fabuły. Tak jak już sam tytuł wskazuje, książka koncentruje się na losach eskadry kobaltowej, w której to formacji służą siostry Tiko, które mieliśmy okazję poznać w ostatnim Jedi. Oczywiście tam Rose była postacią, można powiedzieć, jakoś tam pierwszoplanową, czy z głównych, jedną z głównych postaci w tamtym filmie. Tutaj można powiedzieć, że obydwie siostry są gdzieś na jakimś takim równym poziomie. No i śledzimy jedną przygodę eskadry. Ruch oporu uzyskuje w... W pewien sposób informacje, że na jednej z planet najprawdopodobniej rosnący w siłę najwyższy porządek zaprowadza rządy terroru, co powoduje, że lokalna społeczność, lokalni mieszkańcy no, masowo umierają z głodu. No, kiedy nasz Resistance się o tym dowiaduje, no to obmyśla sprytny plan jak wykorzystać bombowce nie w celach takich bojowych, a w celach zaopatrzeniowych. No i nasza eskadra kobartowa wraz z paroma innymi bombowcami zostaje oddelegowana do tego zadania. No i można powiedzieć, że cała powieść kręci się wokół tej misji. Śledzimy przygotowania do, do tej, że śledzimy te pierwsze loty na planetę zaopatrzeniowe. Mamy jakieś tam pewne walki w kosmosie. No i Perypetie naszych sióstr na tym tle. Chyba w zarysie tyle wystarczyło. Mhm. Bardzo,
1: bardzo niewiele można powiedzieć o, o tej książce, bo tak to jest. E, tak krótki opis. Dodatkowo można wspomnieć, że książka, akcja książki rozgrywa się jeszcze przed Przebudzeniem Mocy, ponieważ filmy Przebudzenie Mocy i Ostatni Jedi w zasadzie były sklejone, no a w Ostatnim Jedi już w pierwszej scenie widzimy eskadrę kobaltową, która wkracza do walki, czyli te wydarzenia są jeszcze przed Przebudzeniem Mocy, gdzie najwyższy porządek dopiero dokonał tej inwazji na Senat Galaktyczny, czyli to się rozgrywa w okresie, w którym rozgrywały się komiksy, pod Ameron, czyli w tym momencie, gdzie jeszcze nie ma otwartej wojny i Resistance nie może występować zbrojnie przeciwko najwyższemu porządkowi. To jest tak, taka przepychanka, takie, takie, taka zabawa trochę w, w, w dość brutalnego kotka i myszkę, ale nie mogą ze sobą walczyć. No i tutaj właśnie widzimy te wszystkie przygotowania do, do akcji. Najpierw loty próbne, jakieś wypuszczanie sąd, potem właśnie te plany, jak tam dostarczyć zapasy, jak, gdzie zrobić bazę wypadową, w jaki sposób tam się zakamuflować i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to podprowadza nas bezpośrednio pod same wydarzenia początkowe z ostatniego Jedi.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No w zasadzie tam finał to nie jest spoiler, to można powiedzieć, że skleja nam tę powieść właśnie już z wydarzeniami, które widzimy w epizodzie
1: siódmym. Z, z, z opuszczaniem przez Rezystens Dakar i, i z bitwą nad Dakar. Y jeśli chodzi o książkę, no ja akurat e, lubię powieści młodzieżowe. Są gorsze, są lepsze, ale zazwyczaj się cieszę, gdy, gdy zostają kolejne wydane w Polsce. E, tutaj językowo jakiegoś większego problemu nie miałem, chociaż mm, e, mam wrażenie, że trochę mógł przekład też tam e, wypaczyć niektóre rzeczy, bo momentami ten język wcale nie jest jakiś, jakiś e, bardzo prosty. Czasami są używane słowa... E, no, które dziecku trzeba by raczej wytłumaczyć, ale z drugiej strony wiesz, ja uważam, że, że, że dziecko tłumaczy się trudne słowa, no i, i co, i dziecko je zrozumie. To nie jest jakiś problem. Książka nie musi być pisana jak dla Debila, nie? Przy czym. Hmm, Miałem problem pierwszy z tą książką, to dużo powtórzeń. Czyli tak, na przykład te naszyjniki obu sióstr, to po prostu
0: mhm, co tak, scena, tak,
1: tak. To, to do tego wracamy i, i to wracamy w taki sposób, że przez cały akapit jest powiedziane, że Rose złapała swój naszyjnik. Jest to naszyjnik wykonany z metalu dostępnego na, na, na jej planetach, które zostały zniszczone przez złego wroga, przez zły najwyższy porządek. Bliźniaczy naszyjnik siostra i to nie jest raz, to jest powiedziane kurde, naprawdę dużo, dużo razy i to nie jest jedna rzecz, bo właśnie niby mamy ten nacisk na, na, te, na te bliźniacze siostry, bliźniacze światy i te nowe dwa bliźniacze światy, które teraz oni chcą ratować i to też wielokrotnie ciągle jest powtarzane i powtarzane i powtarzane.
0: Tak, te podobieństwa pomiędzy tym światem, które one mają ratować i właśnie tym światem, z którego one się wywodzą to, to naprawdę to jest to chyba druga rzecz obok tych nasilników, która po prostu wraca jak bumerang w tej powieści.
1: Mhm. Naprawdę, jak dla debila momentami. No, no dziecko pamięta, dziecko ma pamięć dobrą. Zresztą to nie jest książka dla jakichś małych dzieci. No, teoretycznie jest to już dla rozwiniętego czytelnika. Yhm. Trzecia rzecz, to Rose tutaj wymyśliła taki patent, nazwała to bestyjka. To jest coś takiego, co sprawia, że statki są niewidoczne na skanerach. Oczywiście widać je w momencie, gdy ktoś zbliży się do nich, ponieważ to nie jest żadne jakieś tam maskujące coś, to sprawia, że energia, która się z nich wydobywa, rozprasza się i nie jest widoczna na skanerach, nie można śledzić tych statków. To jest rzecz, która została wykorzystana... Najprawdopodobniej w Ostatnim Jedi, w momencie, gdy Resistance opuszcza ten główny pokład głównego statku, to również stosuje jakieś tam maskujące coś, że najwyższy porządek tego nie widzi, chociaż nie mam pojęcia, kiedy oni to zrobili i skonstruowali, chyba, że ktoś się tego nauczył w międzyczasie. I to też jest powtarzane tutaj z dziesięć razy. Co oni wylatują na akcję, to jest to powtarzane i powtarzane i powtarzane. I właśnie, jeśli chodzi o, o język, to to mnie najbardziej tutaj drażniło. Takie powtórzenia, jakby jakbyśmy mieli do czynienia z y, czytelnikiem, kretynem momentami.
0: Jest to, ja mam także. że Chyba to jest jedna z pierwszych takich typowo młodzieżowych powieści, które ja przeczytałem, dlatego że ty tam wymieniłeś na początku utracone gwiazdy, ale jednak to, to już wiesz, to już jest to trochę jest inna, inna, inna bajka, literatura. No? Tak, to już jest takie bardziej to young adult, czyli no, dla tych młodych dorosłych. To już jest młodzież. Nie? Tutaj mhm. jednak ewidentnie ta powieść jest skierowana do młodszego czytelnika i tak jak językowo ja się zgadzam, że w zasadzie to nie jest specjalnie wyczuwalne. Nie wiem na ile to jest właśnie kwestia przekładu, na ile ta powieść jest w oryginale w podobny sposób napisana, ale faktycznie te, te, te powtórzenia i to nie chodzi nawet tylko o pewne takie motywy, jak, jak tutaj mówimy na szyjnik, te podkreślanie tych bliźniacych światów, ten sprzęt, ale tutaj w ogóle wiele rzeczy nam jest powtarzanych w kółko. I tak naprawdę to jest dosyć męczące, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na przykład tutaj cały wątek Rose jako takiej niepewnej postaci, mm -hmm. no to przecież to też jest wałkowane non stop, że ona się tam cały czas ogląda za siostrą i, i że nie jest w stanie bez niej nic zrobić, nie jest w stanie podjąć się samodzielnie decyzji. I niby to jest okej, okay, bo można powiedzieć, że to dorastanie Rose do samodzielności to jest jeden z tematów tej
1: książki. No, trzeba było wytłumaczyć, dlaczego nagle zostały rozdzielone w ostatnim Jedi i to zostało wytłumaczone i to jest OK ale tak jak mówisz, naprawdę można by połowę tego wyciąć. Ta książka mogłaby mhm. być krótsza, mogłaby być właśnie taka jak Mir Jedi, jak Ucieczka Szmuglerów, jak Ruchomy Cel, jak te wcześniejsze powieści i nie straciłaby, a moim zdaniem by zyskała.
0: Wydaje mi się, że by zyskała, bo naprawdę tutaj tej waty jest stosunkowo dużo. Ja, ja... Usiadłem i w zasadzie wciągnąłem tę książkę na jedno posiedzenie. Akurat miałem taki dzień w długi weekend, że po prostu nic nie robiłem, tylko czytałem książki, komiksy i oglądałem seriale. I tak właśnie miałem w ciągu różne twory kultury i po prostu wiesz, usiadłem tam, nie wiem, zajęło mi to dwie, trzy godziny. Jakoś to mnie bardzo nie bolało z tego powodu, ale, ale na pewno to jest książka do odchudzenia. Tym bardziej, że tutaj też jest... Trochę mało samej akcji, ja bym powiedział paradoksalnie, i to mi się wydaje, że te powtórzenia, i wiesz, tę watę to się czuje tak mocno właśnie dlatego, bo gdybyśmy mieli tutaj więcej tego piu-piu w kosmosie, to, to by się tak tego nie odczuwało, nie? A tutaj tak naprawdę to przez to, że też ta eskadra no, jest taką jednostką, jaką jest, czyli no mamy do czynienia z dużymi, powolnymi statkami, no to w zasadzie nawet te walki w kosmosie nie są specjalnie dynamiczne, a też nie ma ich jakoś specjalnie dużo. To tak naprawdę w trzecim akcie się pojawia trochę więcej tego. Także, no no tak, no, dla mnie to była taki średniak, nie? No
1: Wcześniej to jest latanie i latanie w ukryciu powoli, unikanie asteroid i unikanie dział, które są na asteroidach i w zasadzie cała akcja ogranicza się do tego, żeby latać pomiędzy kamykami w kosmosie. Natomiast skoro już wspomniałeś o, o tej całej budowie, przemianie postaci Rose, to tutaj też trzeba podkreślić, że jeśli ktoś nie lubił Rose w filmie, a ludzi nie lubiło. i tu nawet już nie mówię wiesz o takiej nienawiści, o tym całym hejcie, o, o, uh -huh. o, o rasizmie i tak dalej, tylko po prostu nie lubię o tej postaci, bo jednak ta postać była mocno zrobiona pod y, kino familijne. Gdzieś tam, wiesz, te zwierzaczki, miłość do zwierzaczków, taka naiwność trochę, no to trzeba wiedzieć przed lekturą, jeśli ktoś by planował się zabrać, że tutaj nie dostanie takiego jakiegoś pogłębienia czy innego spojrzenia na tę postać, tylko właśnie ta, ta naiwność jest, jest jeszcze bardziej podkreślana, bo, bo to jest Rose jeszcze przed swoją jakąś tam przemianą, jakąś tam wejściem w samodzielność, czyli te raczej nielubiane cechy u tej postaci tutaj będą na pierwszym planie, a do tego dialogi pomiędzy tymi postaciami no, są jednak bardzo, bardzo młodzieżowe, więc takie głupiutkie, naiwe one tam się ciągle cieszą, jak jakieś zwierzątka widzą, cieszą się, jak widzą gwiazdy, jak mogą sobie podróżować, widzieć kosmos, jak mogą razem siedzieć na jednym krześle i patrzeć w błękit nad przestrzeni. O tych zwierzątkach, które potem na canto bite Rose ratuje, tutaj też jest często wspominane i, i one się też często przewijają i tego typu elementy tutaj się znajdujemy ja tego nie mówię jako negatywną stronę książki, ale wiem, że po prostu bardzo dużo widzów ostatnio niego Jedi nie znosi tej postaci nawet tak zdrowo, po prostu jej nie lubi, nie?
0: Mhm, jasne. Znaczy, dla mnie akurat... Rose, ja jakąś specjalną sympatią w Ostatnim Jedi do niej nie pałałem, ale ja w ogóle nie jestem fanem całego wątku wokół Fina i Rose. Wydaje mm. mi się, że to jest, tak jak rozmawialiśmy w podcaście, najsłabszy element całego filmu, no i to też powoduje, że niestety tę postać dosyć trudno jest polubić. No, w powieści no, ta naiwność jest momentami rażąca, natomiast akurat te różne elementy właśnie, o których wspomniałeś, chociażby te, ten, ta kwestia tych zwierzaczków, to dla mnie to były akurat w sumie takie sympatyczne rzeczy w kontekście tego, że ja lubię jak mamy Poczucie, że faktycznie czytamy coś, co jest w, w ramach większego uniwersum. No bo to wiesz, to, to oczywiście nie jest jakoś subtelnie zrobione, ale sam fakt, że widzimy, jak to wszystko jest połączone pomiędzy sobą i jak te różne media się wzajemnie przenikają i, i w pewien sposób uzupełniają, to, to dla mnie to jest jakaś tam zawsze wartość dodana.
1: Tak, fajnie, chociaż na przykład w końcówce, gdy dochodzi do e, zniszczenia Hostian Prime, no to tak... Trochę mi się to z filmami gryzło, bo jednak bohaterowie byli, bohaterowie filmu byli blisko tego, widzieli na niebie to zdarzenie, a jakoś nie odczuli tego w taki sposób jak bohaterowie książki, gdzie tam całą galaktyką w zasadzie zatrzęsło w tym momencie. Poza tym mam wrażenie, że czasowo nie jestem pewien, czy to się zgadza, bo tutaj admirał Holdo, wiceadmirał Holdo mówi, że od zniszczenia Hostian Prime do zniszczenia Starkiller Base upłynęły dwa dni. No W Przebudzeniu Mocy tego się nie odczuwało, że tam upłynęły dwa dni. To było w biegu. Miałem wrażenie, że tam, kurczę, 30 minut upłynęło płynęło, a nie, a nie dwa dni w życiu bohaterów, ale to pewnie jest wszystko do, do, do czytania, do sprawdzenia, to pewnie jest wszystko do połatania. Pamiętam po ostatnim Jedi po filmie też miałem takie wrażenie, że czasowo to się w ogóle nie klei, a, a dopiero jak potem oglądałem film, zwracając uwagę na to, to stwierdziłem, że od biedy tak, no bo jednak e, przez to, że te nowe Gwiezdne Wojny są tak w biegu i tak skondensowane i to wszystko dzieje się e, razem i, i, i w tym samym czasie, to przez to e, no, potem może dojść do takich e, nieścisłości w książce w książkach, jak gdzieś tam podadzą konkretnie przedział czasowy, nie? No, zgadza się, to... W, w samej eskadrze kobaltowej Zgadzam się. Fajnie to się łączy, fajnie podbudowuje. Nawet z, ja, ja, ja z przyjemnością po książce od razu chciałem nawet sobie włączyć pierwszą scenę Ostatniego Jedi, żeby zobaczyć tę początkową bitwę. Trochę zabrakło mi czegoś, czegoś większego, czegoś ważniejszego, bo w tych książkach czasami pojawiają się ważne rzeczy. Na przykład w ruchomym celu no, była taka informacja, która zmienia dość mocno kontekst, zmienia, zmienia obraz całej bitwy o Endor, to jak zachował, jak planował tę bitwę Sojusz Rebeliantów, nie będę tutaj zdradzał, polecam przeczytać książkę. Natomiast, żeby nie było, że tylko krytykuję, w Eskadrze Kobaltowej też pojawiają się takie dość kontrowersyjne rzeczy, bo mamy scenę, gdzie najwyższy porządek pozbywa się ciała. Gdzie ukrywa to, że, że, że bo, bo ja tak jak mówiłem Jesteśmy w momencie, gdy Galaktyka nie może się jeszcze Teoretycznie dowiedzieć, że oni Są ci źli, ci zbrodniarze, a ci Chcą z nimi walczyć, to wszystko jest na granicy Cały czas, więc oni ciała Wrzucają do, do, do kwaśnego Morza i, i, i to jest Fajna scena, jak na, jak na młodzieżówkę
0: no Wydaje mi się, że to jest chyba w ogóle najmocniejsza scena i ona jest dobrze zrobiona, bo tutaj mamy dwie takie dosyć mocne sekwencje, bo w którymś momencie też się rozstajemy z pewną mm -hmm. grupą postaci i tak jak ta druga scena, ona teoretycznie ma wywoływać w nas w nas, w czytelnikach, dosyć silne emocje, ale na mnie to w ogóle nie zadziałało. Na tak... mnie nie zadziałało,
1: wiesz co, dlatego, że od razu się tego domyśliłem w momencie, gdy mamy rozmowę wcześniej, gdzie Rose miała lecieć tym statkiem, ale jej przyjaciel mhm, ją tak, zastąpił. Tak, tak. No to już było oczywiste, nie? To jest druga akcja, więc teraz wpadną w pułapkę, część z nich zginie, to jest jasne. No, ale kontynuuj
0: no ale właśnie jeżeli chodzi o tę scenę o której ty mówisz to, to było zadziwiająco mocne bo ja się przyznam szczerze że nie spodziewałem te, takich elementów nie? Tu i tak w sumie to co tutaj widzimy jeżeli chodzi o tę okupację tego świata, no to w ogóle jest dosyć mhm. takie mroczne, no. nie? bo tutaj mamy podane wprost, że tam przecież większość już tej planety to umarła z głodu prawie, że w pierwszych dniach tej okupacji i oni tam faktycznie naprawdę żyją na krawędzi, a ten świat jest jeszcze właśnie taki nieprzystępny. No to, to było naprawdę zadziwiająco mocne i, i mówię, no trochę to jest zaskakujące właśnie w perspektywie tego, jak spo, jeżeli spojrzymy sobie, że to jest książka skierowana, no jednak Donłotrze czytelnika, nie? a tutaj no, to, to jest coś, co na pewno mm -hmm. może wywrzeć wrażenie.
1: Taka tacz, Podobna scena była w komiksie Mroczne czasy, już teraz w legendach. Tam właśnie też było pokazane, jak bodajże Imperium wyrzuca ze statku ciała na planetę i takie, takie, takie całe pole martwych zwłok. To też było coś takiego mocnego, co utkwiło mi w pamięci. No, no i, i, i to w zasadzie wszystko, co ja mam o tej książce do powiedzenia.
0: Ja na sam koniec jedną rzecz, tylko jeszcze bym chciał od siebie dodać, że to, co mi się w sumie tutaj podobało w kontekście przedstawienia samego ruchu oporu, to to, że naprawdę miałem poczucie, że ta organizacja tutaj jest malutka. Nie, nie, nie wiem, czy też, też takie odniosłeś wrażenie w trakcie lektury, bo wiesz, w ostatnim Jedi i w, wcześniej w przebudzeniu mocy, no to kiedy widzimy tę organizację, no to tak to też się trochę ludzie z tego śmiali, nie? Szczególnie właśnie w ostatnim Jedi, że to mm. cały ruch oporu to tam parę stateczków, ale w sumie jak się spojrzy na to właśnie, co widzimy chociażby w tej powieści, no to widać, że to faktycznie jest organizacja, która jest organizacją bardzo malutką, bo tutaj cała ta misja jest tak rozplanowana, że oni w zasadzie oddelegowawszy te parę statków, no to, to już usztuplają dosyć mocno swoje siły i to to akurat mi się podobało, że to y, biło od tej książki, nie? że tutaj nie mamy do czynienia z jakąś potężną organizacją, y, nawet y, taką ustrukturyzowaną, jak wcześniej mieliśmy do czynienia z rebelią, tylko że to jest jednak organizacja, która po prostu jest y, y, malutka, ma podgórkę i, i faktycznie musi prowadzić taką wojnę bardzo mocno podjazdową z tym najwyższym porządkiem.
1: No okej, okay. no to y, czy polecamy książkę? albo komu polecamy. Wydaje mi się, że dla młodszego czytelnika,
0: który lubi Gwiezdne Wojny, to jest powieść okej. Okay. Dla starszego można, ale ja bym od razu zaznaczył, że tu no nie ma co się z spodziewać jakichś cudów i zbyt wiele oczekiwać. No, ogólnie to jest taka powieść do, do przeczytania w sumie i do zapomnienia, tak tak po prawdzie. Z perspektywy starszego czytelnika. Myślę, że mówię, dla, dla młodszych to
1: jest jak najbardziej w porządku powieść. No też bym podobnie chyba polecił. Znaczy, ja bym jednak na pierwszym miejscu dał te trzy wcześniejsze, bo tam mamy i Hana, i Luka, i, i Leje, i mamy Jedi, i wiesz, czubakę, soku Milenium i tak dalej. Myślę, że to by się bardziej spodobało. Jeszcze Egmont kiedyś wydał, zaczął wydawać serię Co Kryje dzika przestrzeń, przy czym to jest dla bardzo, bardzo młodych czytelników, to pewnie byłoby wydane na pierwszym poziomie serii czytelnia. No, eskadrę kobaltową jako trzecią bym polecił, ale to, to też zależy, bo masa młodych widzów w tej chwili jest wychowanych na, na nowych epizodach. Kurczę, ostatnio jakiś, jakiś blog wrzucał e, taki, takie pytanie na, na Facebooku mi, mi się rzuciło w oczy, który epizod jest waszym ulubionym i ja byłem w szoku il, ile osób podawało te nowe na pierwszych miejscach. Gdzieś tam Raukwan, Ostatni Jedi na drugim miejscu. E, no bo dzieciaki dzisiejsze to lubią i, i do nich pewnie ta eskadra kobaltowa faktycznie trafiłaby 100 razy lepiej e, niż do nas. E, pewnie dużo lepiej niż książka o Hanie Solo luku Skywalkerze, czy, czy Lei, Organo. Także no, ciężko nam oceniać, jesteśmy stare dziady. Mnie się no, czytało to się, OK, mnie się, się czytało to przyjemnie. Nie była to żadna rewelacja, na kolana mnie nie rzuciło. Za postacią jakoś szalenie aż tak nie przepadam, ale no, no, nie był to zmarnowany czas. Przyjemnie mi się to czytało i tyle. A dzieciakom pewnie to podejdzie dużo lepiej, jeśli kochają nowe epizody.
0: Ja nic nie mam do dodania, w pełni się zgadzam.
1: Okej, okay. no to to by było na tyle. Mam nadzieję, że Egmont będzie nas raczył częściej młodzieżówkami, bo ja naprawdę bardzo lubię młodzieżówki, a to nie jest drogi wydatek i z przyjemnością e, będę czytał kolejne. No kurczę, nie wiem dlaczego nie wydali tego Before the Awaking e, i nie wiem dlaczego nie kontynuują mi co kryje Dzika Przestrzeń, bo bardzo polubiłem tę serię. No pewnie się nie sprzedawało, no ale no, no, no kurczę, no, no szkoda. E, pozostaje czekać na, na przyszłość. Mam nadzieję, że ten Han Solo, który jest zapowiedziany na czerwiec będzie czymś innym, chociaż no nie, nie będzie czymś innym, ponieważ nic innego chyba nie ma w zapowiedziach e, oryginalnych, e, amerykańskich. E, także będzie to po prostu adaptacja. A na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.